مسلم آؤد رضلان ہونے ایک موقع پر عید پر یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ عید منانے والے لوگوں کی مختلف قسم کی عیدیں ہوتی ہیں اور ان قسموں کے مطابق پھر عید کی بھی قسمیں بن جاتی ہیں اور پھر وہ کون سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھی قبول فرماتا ہے یعنی حقیقی عید ان کی کس طرح ہوتی اس سے عید کی گہرائی حکمت اور فلسفے کی بھی سمجھ آتی ہے اپنی اصلاح اور حقیقی عید منانے کی کوشش کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے بہرحال اس مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے آج میں کچھ بیان کروں گا اسی حوالے سے انسان کی زندگی مجموعہ ہے عادات کا اور جذبات کا یعنی زیادہ تر حصہ انسانی زندگی میں انہی دو چیزوں کا ہے خاص طور پر اپنی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے اور مذہبی زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے رسم و رواج اور بہت سے کام انسان جذبات اور عادات کے زیر اثر ہی کر رہا ہوتا ہے عید کے متعلق بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں صحیح اس کی روح کو نہیں جانتے اور ایک عادت کے مطابق بناتے ہیں ماں باپ کو عید مناتے دیکھا جس ماحول میں رہے انہیں عید مناتے دیکھا 
इसलिए ईद मनाते हैं कि हम मुसलमान हैं और खुदा और रसूल का एक हुक्म है कि ईद मनाओ या दूसरी मजहबी बातें कहने की आदत पड़ गई है बाज अल्फाज इंसान बोलता है आदतन बोलता है उस माहौल की वजह से उन बातों को सुन सुनकर कदर नजर इसके कि इस बात को जाने कि इसकी हकीकत क्या है क्या हम कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं क्या बातें हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हमत क्या है इनकी ईद के दिन इतना ही काफी समझते हैं कि नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंच जाए आजकल तो वो भी पाबंदियां हैं और घरों में ही आज के दिन तो लोग नहा धोकर कपड़े ईद मना रहे हैं बास जगहों पे मस्जिदों में रिस्ट्रिक्टेड इजाजत है कुछ पाबंदी के साथ इजाजत है वहां ईदें पड़ी भी गई हैं पड़ी जाएंगी बहरहाल इस बात पर गौर नहीं करते कि ईद का मकसद क्या है और ईद क्या चीज है इसके फवायद क्या हैं और क्या आज जब हम ईद बना रहे हैं हमारी ईद हुई भी है या नहीं याद रखना चाहिए कि ईद असल में खुशी का नाम है और खुशी उस वक्त होती है जब इंसान किसी काम में कामयाबी हासिल करे अगर कामयाबी नहीं तो कौन अकलमंद है जो खुश होगा बल्कि उल्टा नाकामी पर रोएगा बस ईद को भी हमें इसी तरह देखना होगा जब कोई ईद मनाता है तो असल में वो अपनी कामयाबी का दावा कर रहा होता है जब ये कामयाबी का दावा है तो हम में से हर एक को इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या हकीकत में कामयाबी है और क्या इस कामयाबी की वजह से उसे हक हासिल हो गया है कि वो ईद मनाए सोचने वाली बात यह है कि एक दिन हम ईद कम कर करके उस दिन हम अच्छे कपड़े पहन लें खाना पीना अच्छा कर लें जाहरी तौर पर रौनक लगा लें शोर शराबा कर लें दावतें खा लें और खिला दें इन सब चीजों में हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं मुफ्त नहीं सारे काम होते तो जिस ईद पर हम सिर्फ खर्च करते हैं और वो हमें कुछ देकर नहीं जाती वो ईद तो नहीं हो सकती फिर या कुछ हासिल भी किया तो वक्त खुशी ईद तो वो है जो हमें कुछ देकर जाए और वो बातनी ईद अंदरूनी ईद 
दिली ईद है वो ईद है जो हमारी रूह को शराब करे जो हमें कुछ दे और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ताला की रजा हासिल करना है और होना चाहिए और यही हकीकी ईद है क्योंकि इसमें कामयाबी नजर आ रही है रोजों के बाद ये ईद अल्लाह ताला ने इसलिए रखी है ताकि ये खुशखबरी दे कि रोजे कबूल हो गए बस ईद पर हमें ये देखने की जरूरत है क्या कि क्या हकीकत में हमारे रोजे कबूल हो गए क्या वाकया में खुदा ताला ने हमें अपनी इबादत की तौफीक दी और क्या वाकया में हमारी इबादत कबूल भी हो गई क्या पता कि जिस इबादत की हमें तौफीक मिली वो कबूल भी हुई है या नहीं कई बातें कबूल नहीं होती एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी जो नमाज से फारग हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर नमाज पढ़ो क्योंकि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई उसने फिर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी रसूल करीम सल्लम ने फिर फरमाया कि फिर नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई उसने फिर नमाज पढ़ी फिर उसे आहदरत सल्ला वसलम ने यही फरमाया तो इस पर उस शख्स ने कहा कि किस तरह नमाज पढ़ू तो आप सल्लाम ने फरमाया आहिस्तगी और सुकून से नमाज पढ़ो इस तरह इसी तरह ये ये असल नमाज है बस इसको हमें पढ़ना चाहिए इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है जो लोग हकूल इबाद अदा नहीं करते उनकी नमाजें भी कबूल नहीं होती बस जिस तरह नमाजें कबूल नहीं होती इसी तरह बाद रोजेदारों के रोजे भी कबूल नहीं होते रोजों में हकूकुल्ला के साथ जो हकूल बात करने का खास तौर पर हुक्म है अगर वो अदा नहीं हमने की है तो किस तरह रोजे कबूल हों बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी और मजदूरी की वजह से रोजे रखने की रुख्सत है मजबूरी है और ये इजाजत अल्लाह ताला के हुक्म से है लेकिन क्योंकि वो बाकी फरज और नवाफल अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए अदा कर रहे होते हैं इसलिए अल्लाह ताला इनको रोजे न रखने के बावजूद स्वाब से महरूम नहीं रखता ऐसे लोग तो ईद भी अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए मना रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला इनके दिलों पर नजर करके उनके खाते में हकीकी ईद की खुशियां लिख रहा होता है बाद लोग रोजे की ताकत होने के बावजूद 
روزہ نہیں رکھتے اور افطاری ایسے ذوق شوق سے کرتے ہیں جیسے سب سے زیادہ ان کو بھی روزے ان کو ہی روزے کی کمزوری ہو رہی ہے اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ روزہ تو فلاں فلاں ادھر کی وجہ سے نہیں رکھا نمازیں بھی کاروباری یا کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا ٹھیک طرح نوافل بھی ادا کرنے کی نہیں اٹھ سکا نیند بڑی آ جاتی غلبہ ہو جاتا ہے نیند کا فلاں کام بھی ادا نہیں کر سکتا اگر افطاری بھی نہ کھاؤں تو بالکل کافر ہو جاؤں اس حوالے سے لوگوں نے مختلف لطیفے بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ لطیفے آج کل پھیلے بھی ہوئے ہیں اور پرانے زمانے سے ہی پھیلے ہوئے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ صرف لطیفہ ہی نہیں ہے حقیقت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور عید والے دن بھی سب سے پہلے آ کر شامل ہو جاتے ہیں کہ عید کے منانے کا سب سے زیادہ ادراک شاید صرف انہیں ہی ہے لیکن اس قسم کے دھوکوں کے ساتھ خدا تعالیٰ دھوکے میں نہیں آ سکتا نہ ہی ہمارے نفس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کا بس ہمیں اپنے دلوں پر غور کرنا چاہیے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری عید کیسی ہے عیدیں عموماً تین قسم کی ہوتی ہیں ایک تو اس شخص کی عید ہے جس نے اپنے رب سے ملنے کی کوشش کی اخلاص سے عبادت کی محبت الہی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کی دلی صفائی کے ساتھ خدا سے اور اس کے بندوں سے صلاح کی نمازیں پڑھیں اور صرف خدا کے لیے پڑھیں جیسا کہ حسم سی محمد علیہ السلام نے بھی اسی اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں نہ کہ ذاتی اغراض کے لیے نہ ہی دوسروں کو دکھانے کے لیے روزے رکھے تو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں خدا تعالیٰ کے لیے رکھے جانے والے روزے جو ہیں ان کی جزا بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہر روزے کی جزا نہیں ہوتا دکھاوے کے روزوں کی اللہ تعالیٰ جزا نہیں ہوتا جس میں یہ خواہش ہو کہ لوگ کہیں کہیں گے کہ بڑا روزے دار ہے تو پھر تو لوگوں کے لیے روزے ہوئے ذکر الہی کیا تو میں اس خدا کے لیے کیا اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ اس کے ہونٹ ہر وقت ذکر الہی میں ملتے رہتے ہیں صدقہ خیرات دیا تو صرف اس لیے دیا کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو لوگوں پر احسان جتانے یا نیک نامی حاصل کرنے کے لیے نہیں حج کیا تو محض حاجی کہلانے یا سیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اس لیے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے تبلیغ کی 
तो इसलिए नहीं कि लोग कहेंगे कि बड़ी तौली करता बड़ी बड़ा अच्छा मुबलक है और इस काम के लिए भी तारीफ उसी गरज हो बल्कि इसलिए तबलीग करें कि चाहे लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें मैं खुदा तला के पैगाम को उसके हुक्म के मुताबिक फैलाता चला जाऊंगा बस ऐसे शख्स ने खुदा को पा लिया और उसके खुदा ने भी अपने गुमशुदा बंदे को ढूंढ लिया और जुदाई और फिराक की घड़ियां कट गईं दो बिछड़े हुए मिले आशिक अपने मशहूब की सोबत में बैठ गया ऐसे बंदों की आज भी ईद है और कल भी बल्कि ऐसे बंदे की हमेशा ईद होती है ऐसी ईद करने वालों में जो खुदा का कुर करने पाने वाले हैं ऐसे भी हैं जिनके चेहरे बजायर मुरझाए हुए लगते हैं सेहत की हालत भी अच्छी नहीं है गुरबत की भी इंतहा है दुनियावी लिहाज से बहुत खराब हालत है और देखने वाला इंतजारी हालत देखकर नहीं समझ सकता कि ईद मना रहे हैं या इन्होंने भी ईद मनाई होगी अच्छे कपड़े पहनने वाला और अच्छे खाने खाने वाला उनको देखकर कहता है कि इनकी भी कोई ईद है गुरबत के मारे हुए होंगे हालांकि ईद उन्हीं की है जिस वक्त ये दुनियादार लोग अपने जोम में अपनी आसाइशों आरामों और अच्छे खानों को ही हकीकी ईद समझ रहे होते हैं और उनसे लुफानंदोज हो रहे होते हैं उस वक्त गरीब मुस्किन और कमज़ोर नजर आने वाले इंसान को वाले इंसान को अल्लाह ताला खुद अपने पास से खिला रहा होता एक दुनियादार कहेगा कि क्या ये वो सूखी रोटी और मामूली खाना उसे खुदा खिला रहा है अल्लाह ताला की सिर्फ इतनी पहुंच है ये तो सोच की बात है वो गरीब समझता है कि रूखी सूखी रोटी जो मुझे मिल रही है ये खुदा के फजल से मिल रही है आज जो मैंने पेट भरा है ये अल्लाह ताला के फजल से भरा है और इस पर खुदा ताला का शुक्र अदा करता है इस तरीके से वो खुदा ताला के और करीब होता है और यही मुस्किनी और गुरबत और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी उसे उस मुकाम पर ले जाती है जो ईद का मकसद होना चाहिए दुनियादार तो ज़ाहरी आसाइशों के साथ दुनियादारी की ईद में डूबकर वक्ती खुशी के सामान करके फिर दुनियादारी के धंधों की की बेचैनी में मुबला हो जाता है लेकिन ये मुस्किन शख्स अल्लाह ताला की निकाह हासिल करके दायमी ईद के समान कर रहा होता है जो अगले जहान की जिंदगी में भी ईद के समान करेगी 
लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ईद सिर्फ इन गरीबों और मुस्किनों की है ये ईद ये ईदें जो हैं ये अल्लाह ताला की रज़ा पाने वाले उन मुकर्रब बंदों की भी हैं उन लोगों की भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतों से नवाजा है जिनके जाहरी लिबास भी अच्छे हैं जिन्हें कुछ जिन्हें खाने भी अच्छे नसीब होते हैं और जो सुनत नबी के मुताबिक खुशबू भी लगाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी खुशबूएं लगाते हैं और इस जाहरी जीनत और जाहरी जेब जीनत जो है इसके साथ अल्लाह ताला का कुर्ब भी बातनी तौर पर उन्हें हासिल होता है वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से जहां खुद फैज हासिल करते हैं वहां अल्लाह ताला की रजा के हसूल के लिए उसके बंदों की भी के भी हक अदा कर रहे होते हैं ये तो अल्लाह ताला की मसलियत है वो किसको किस तरह नवाजता है किस जरिए से अपना कुर्बता फरमाता है वो अपने बंदे को कांटों से गुजारते हुए भी अपने पास बुलाता है और अब किसी बंदे को फूलों की सेज पर से गुजारते हुए अपने पास जगह देता है वो बेवकूफ है जो ये कहता है कि कांटों से पर से चलकर आने वाला ही खुदा रसीद और मकबूल है और वो भी बेवकूफ है जो ये कहता है कि फूलों की सेज पर चलकर आने वाला ही अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात हैं इसी तरह उसके पास पहुंचने के रास्ते भी मुख्तलिफ हैं बाज लोग इसको ना समझने की वजह से अल्लाह ताला के बंदों पर एतराज कर देते हैं मुस्लिम बयान फरमाते हैं कि खलीफा अबल फरमाया करते थे कि आप एक दफ़ा उस मकान के कजी करीब से गुजर रहे थे जो मस्जिद अक्सर से मलिक है कादियान रहने वाले जानते हैं उसे या वहाँ गए हुए लोग भी जानते होंगे ये डिप्टियों का मेरा मकान कहलाता था अब गालबन ये मस्जिद अक्सर में शामिल हो गया है ये खरीद लिया गया और हज खलीफा मुहिसानी के वक्त में वहाँ सिलसिला के दफातर भी कायम हो गए थे जमात ने खरीद के वहाँ दफातर कायम कर दिए थे अब तो जद बदल दिया है मेरा ख्याल है वही जगह जहाँ मस्जिद का हिस्सा आ गया बहरहाल मकान का मालिक जो हिंदू था और डिप्टी रह चुका था हज खलीफा बल से कहने लगा कि मैं आपसे एक बात रियाफ्त करना चाहता हूँ अगर आप नाराज़ ना हो आपने फरमाया बेशक पूछो उसने कहा मैंने सुना है कि मिर्जा साहब पुलाव और बादाम रोगन भी खा लेते हैं और खलीफा बल फरमाने लगे कि मैंने उसे कहा कि हाँ खा लेते हैं 
ہمارے یہاں یہ چیزیں پاک اور طیب ہیں کوئی حرج نہیں اس میں کھانے میں اور ان کا کھانا جائز ہے اس پر بڑے افسوس والی شکل بنا کر کہنے لگا کہ فقیرہ نو بھی جائز ہے آپ نے کہا ہاں فقیرہ نو بھی جائز ہے جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو بھی جائز ہے دب وہ خاموش ہو گیا لیکن اس کے چہرے سے یہی تاثر تھا کہ اس کو یہ بات کچھ بھائی نہیں تو اس کے نزدیک بزرگی کا یہی معیار تھا کہ عمدہ چیزیں نہ کھائی جائیں تو دنیا میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا رسیدہ لوگوں کی یہ علامات ہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ جائیں حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو اور اسے حاصل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ عمدہ کھلائے پہنائے تو پہنے اور کھائیں اللہ تعالیٰ غربت اور مسکینی سے گزار کر قرب دینا چاہے تو اس امتحان میں بھی پورا اتریں بس نہ کھانا خدا کی محبت کا ثبوت ہے اچھا کھانا اور نہ فاقہ کرنا اس کے قرب کی دلیل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں آپ کے ہر پہلو نظر آتا ہے آپ کے فاقوں کی مثالیں بھی ملتی ہیں اور عام کھانے کھانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں اور عمدہ کھانے کھانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ کسی کو نہ کبھی ملا نہ مل سکتا ہے بس آپ کے نمونے اور صبح ہمارے سامنے اگر صرف خراب کھانا کھانا یا فاقے کرنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ضروری ہے تو پھر کیا ایسے لاکھوں کروڑوں انسان ایسے نہیں جو فاقے کرتے ہیں لیکن ان کا خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق نہیں ہے اور لاکھوں کروڑوں انسان ایسے بھی ہیں جو اچھے کھانے کھاتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی محبت سے معروم ہیں بس خدا تعالیٰ سے تعلق کا ثبوت انسان کے کھانوں یا فاقے پر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے محبت کا ثبوت خدا تعالیٰ کے سلوک پر ہے یہ یاد رکھنے والی چیز ہے نہ عمارت سے یہ محبت ملتی ہے نہ صرف غربت سے ملتی ہے عمارت نے بہت سے فرعون پیدا کیے جہاں امیر لوگوں میں بہت سے فرعون بھی پیدا ہوئے وہاں غربت نے بہت سے کافر بھی بنا دیے اسی لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دے بس اصل راہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو اگر خدا تعالیٰ کسی کو فاقے کے ذریعے اپنا قرب ادا کرنا چاہے تو فاقہ اختیار کرنا ہی اصل نیکی ہے اگر کھانا کھلانا چاہے تو کھانا کھانا ہی خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے 
پس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ بظاہر یہاں اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن پھر رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقی عید ہوتی ہے پھر دوسری قسم کے لوگوں کی عید ہے جنہوں نے اپنی توفیق کے مطابق عمدہ کھانے بھی کھائے اچھے کپڑے بھی پہنے عطر اور خوشبو بھی لگائی عید کے تحفے بھی دیے اور وصول بھی کیے وہ خوش بھی ہیں کہ انہیں عید مل گئی ظاہری طور پر لیکن وہ عید ان سے اتنی ہی دور ہے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے مگر باوجود اس کے وہ خوش ہیں اور باوجود اس کے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہیں مسلم نے مثال دی ہے کہ انہیں خوشی بالکل اس بچے کی سی ہے جو نادانی سے ایک سانپ کو دیکھتا ہے اور اس کی چمکیلی آنکھوں کو دیکھ کر اسے کھلونا سمجھتا ہے تب وہ محبت اور پیار سے اسے پکڑ لیتا ہے اور سانپ نہ ہی لے باز وہ بچے پکڑ بھی لیتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی اچھی چیز میں حاصل ہو گئی حالانکہ جس وقت وہ خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے جس وقت تو مسرت اور ان بسات سے اپنے جامع میں پھولا نہیں سماتا اس وقت سانپ کا زہر جو اسے ایک منٹ میں اس جہان سے اگلے جان پہنچانے والا ہوتا ہے اس کے بدن میں سرایت کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ تھوڑی دیر میں اس کی تمام خوشی جاتی رہے گی اس کی تمام مسرتیں خاک میں مل جائیں گی اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یہی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جو خوش ہوتا ہے اور شاید اپنی نادانی میں ان خدا رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ خوش ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر چکے ہوتے ہیں مگر یہ نادانی اور غفلت کی خواہش غفلت کی جو خوشی ہے بے شک اس کے خیال میں یہ عید ہے لیکن ماتم کی پیش خبری ہے افسوسناک خبر کی پیش خبری ہے بس جو خدا کو بھول کر اس کے حقوق بھول کر اس کے اس کی مخلوق کے حقوق بھول کر صرف اپنی اور اپنے قریبیوں کی خوشی کر رہے ہوتے ہیں اور عید منا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کو مول لے کر اپنی دنیا اور آخت خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ پاتے نہیں بلکہ کھوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی عید حقیقی عید نہیں کھلا سکتی اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں یہ دونوں قسمیں جو بیان کی ہیں یہ تو وہ ہیں جو ایک وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں 
کہ ہم عید منا رہے ہیں یعنی خدا رسیدہ بھی یہ سمجھتے ہیں عید منا رہے ہیں اور دوسرے نیک لوگ بھی جو حقوق ادا کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں عید منا رہے ہیں اور وہ بھی ہیں اسی طرح دوسری قسم ہے جو میں نے بیان کی جنہیں حقیقی عید نصیب نہیں ہوئی اور دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے یہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان دونوں سے بالکل مختلف ہیں الگ قسم یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں احساس ہے جو دل میں خیال کرتے ہیں کہ روزے تو رکھے لیکن روزوں کا حق ادا نہیں کیا ایک شرمندگی ہے دل میں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں شرمندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شرطوں کے مطابق نماز نہیں ادا کر سکے ہر ایک یہ سمجھتا ہے ان میں ایسے لوگوں میں سے کہ آج بھی عید پر شاید ایک رسم اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمدہ لباس پہن کر مجلس میں آ گیا ہوں اور عمدہ کھانا بھی کھا رہا ہوں مگر اس کا دل رو رہا ہوتا ہے اس کا دماغ پریشان ہے اس کی ایک نظر اپنے بھائیوں پر پڑتی ہے اور ایک نظر اپنے تاریخ دل پر ڈالتا ہے ہر تر ہر وہ لکما جو اپنے مزے میں جس کو کھانے کے لحاظ سے بھرپور لکما کہہ سکتے ہیں اسے جھنجھوڑتا ہے اور اس کے حلق سے نہیں نیچے نہیں اترتا اچھے سفید کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن انہیں دیکھ کر اس کا دل روتا ہے کہ کاش میرا اندر انہیں بھی ایسا ہی ہوتا صاف ہوتا اپنے بھائی پر نظر پڑے تو اپنی کمزوریاں اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھ کر جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے اور سمجھتا ہے کہ میری حالت کی چوری پکڑی گئی شاید میرے گناہ اسے نظر آ گئے ہیں شاید میرے نقائص اسے نظر آ گئے ہیں ہر دفعہ جب اپنے بیوی بچوں اور دوستوں اور ہمسایوں پر نگاہ دڑاتا ہے اور پھر اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے اور ندامت سے اپنا سر جھکا لیتا ہے ظاہر میں تو مجلس میں شامل ہوتا ہے لیکن دل اپنے گناہوں کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی سے پر ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ شاید اس مجلس میں میں ہی ایسا ہوں جو حقیقی عید سے محروم ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے 
کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ان میں شامل ہوں جو غفلت اور نادانی سے عید منا رہے ہیں اور نہ ان میں شامل ہوں جو وسال الہی کی خوشی میں عید منا رہے ہیں پھر سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے اگر میں ظاہر میں عید منا لوں تو کیا تھا جو کہ خدا تعالیٰ مجھے باطن میں بھی عید منانے کی توفیق دے دے جس طرح خدا تعالیٰ نے میرے ظاہر کی ستاری کی ہے میرے باطن کی بھی ستاری کر دے میری اندرونی حالت کی بھی ستاری کر دے اللہ تعالیٰ جو بندوں پر بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا جب بندہ سوچتا ہے کہ اصل عید تو خدا تعالیٰ کے ملنے سے ہے یہ مجھے میسر نہیں آ رہی نفس بار بار اسے ملامت کرتا ہے کہ کیا تمہارے عمل ہیں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے ندامت محسوس کرتا ہے اور پھر جب پشیمانی اس کو بےچین کر دیتی ہے تو خدا تعالیٰ بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا شخ... کوئی شخص سہارا میں ہو اور اس کی مٹھنی گم ہو جائے جس پر اس کی خوراک اور پانی بھی ہو اور پھر اچانک وہ اسے مل جائے اور اس اونٹنی کو دیکھ کر اسی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حسرت اور ندامت کو رائے کا نہیں جانے دیتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کے پاؤں تھے جو نیک عمل کرنے والا تھا وہ چل کے میرے پاس آ گیا نیک لوگ تھے ان کو اتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی ان کے پاؤں تھے جن سے چل کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور جس کے پاؤں تھے دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں ان کے بھی پاؤں تھے اور ان کے عمل لیکن ان کے عمل دکھاوے کے تھے وہ چل کر شیطان کے پاس چلے گیا مگر وہ بندہ جس کے پاؤں نہیں ہیں جو کہیں جانے کی طاقت نہیں رکھتا چلو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں وہ بہت زیادہ نظامت اور پیشمانی کا اظہار کر رہا ہے تو اور استغفار کر رہا ہے یہ گرا ہوا ہے تو اسے اٹھاتا ہوں اپنے پاس لے آتا ہوں بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پہلی قسم میں سے نہیں تو ہم اس تیسری قسم سے ہی بن جائیں کہ یہ بھی تحقیر کا مقام نہیں ہے یہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کا مقام گر رہا ہو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کامل حسرت کامل عجز کامل انابت کامل غم اور کامل دکھ جو انسان پر تاری ہو جائے وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری قسم کی عید کرنے والوں میں سے نہ بنے جن کا کام صرف کھانا پینا ہے اور دنیا کی آہو ہوئے بلکہ ان میں سے بننے کی کوشش کریں 
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا یا کم از کم ان میں سے بنے جو خدا تک ابھی نہیں پہنچے مگر وہیں گر گئے اور ندامت اور پریشانی کی وجہ سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اپنی جان کو رنج و علم کی وجہ سے ایسا ہلاک کیا کہ ان کی حالت دار کی وجہ سے عرش الہی ہل گیا اور عرش کا مالک خود چل کر ان کے پاس آیا اور انہیں اٹھا کر محبت کے مقام پر بٹھایا بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ یا پہلی قسم کی عیدیں ہمیں ملیں یا تیسری قسم کی عید ہمیں ملے اور یہی عید ہے جو حقیقی خوشیاں دینے والی ہے یہی عید ہے جو خرچ کروانے کے بجائے انعامات سے نوازتی ہے بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوسری قسم کی عید کو عید سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی حقیقی عید کا ادراک دلوانے کی کوشش کریں دنیا کو اس حقیقی پیغام کے پہنچانے کی کوشش کریں جو اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کا صحیح فہم و ادراک دلوائیں تاکہ دنیا سے تاریکی کے بادل چھٹ جائیں ہدایت کا سورج دنیا کو اپنی نورانی کے کرنوں سے جگمگا دے خدا کی حقیقی بندگی دنیا میں قائم ہو جائے تبھی ہماری عیدیں حقیقی عیدیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عید دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دعا کریں کہ تمام ان احمدیوں کے لیے دعا کریں جن کو مذہب کے نام پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں جن کو قید و بند کی سہولتوں میں رکھا گیا ہے ان نصیران کے لیے جلد رہائی کی دعا کریں تاکہ وہ بھی آزادی سے عیدیں کر سکیں امت مسلمہ کے لیے دعا کریں دنیا کے امن کے لیے بہت دعا کریں دنیا کے لیڈر جیسے پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں اپنی آزی تسکین کے لیے دنیا کو تباہی کے گڑے میں دھکیل رہے ہیں اور اس وبا کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو پیدا ہو اس کے غضب کو مزید بھڑکا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے بس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش اور اس کے ساتھ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر احمدی کو اپنے اس فرض کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق کے طور پر الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نسین و نستخر و نومن بھی ان توکلوز بلّہ من شرور انفسنا و من سیات مالنا
آمین سب کو عید مبارک دنیا میں رہنے والے سب احمدیوں کو عید مبارک کچھ لوگ گھروں میں عیدیں کر رہے ہیں کچھ مسجد میں چند کا کچھ پابندیوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں گے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کو عید مبارک ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ